0: Plusieurs jours s'étaient écoulés dans la maison de vacances de Néphi sans qu'elle ne touche au livre. Si elle était venue ici, ce n'était pas pour lire toute la journée enfermée dans sa chambre. La piscine l'attendait, suivie des jeux, des sorties, des balades, etc. Le soir, en allant se coucher, elle jeta un regard sur le livre en se demandant quelle pouvait être la suite. « Je regarderai demain, » se dit-elle, « mais j'espère qu'il va s'en sortir. » À l'heure du déjeuner, ils partirent chercher Audrey, qui venait les rejoindre jusqu'à la fin des vacances. À peine arrivée, Nephi, en joie à l'idée de pouvoir partager son secret avec elle, fit entrer Audrey dans sa chambre pour lui raconter ce qu'elle avait découvert. Audrey fut tout d'abord dubitative. Elle, dont l'une des passions était d'écrire des histoires, ne pouvait pas croire à l'existence d'un livre dont les pages se remplissaient toutes seules. Perplexe, elle lut rapidement les premiers chapitres. Arrivée à la fin, elle s'écria « C'est incroyable !» Et tu dis qu'en remplissant le cadre, nous saurons ce qu'il advient ensuite Mais oui, sauf que Victor ignore le talent que nous lui donnons. Il l'utilise presque malgré lui. Et on ne peut pas communiquer. C'est vraiment frustrant. Dans la circonstance où il se trouve, il lui faut un talent puissant. Par exemple, il peut tuer n'importe qui à distance. C'est un peu trop violent pour ce genre de livre, non Tu as raison. Et s'il pouvait juste provoquer la douleur de ses ennemis Elle écrivit dans le cadre « Tu peux provoquer la douleur chez tes ennemis ». Ensemble, elles continuèrent la lecture. Depuis une heure, Victor avançait à toute vitesse sous la forme d'un requin géant en direction de l'odeur de sang détectée dans la mer. Il en était tout proche. « Professeur, regardez par là-bas » s'écria Joachim, agrippé sur le dos de Victor. « C'est un bateau, certainement un chalutier. Il va falloir jouer serré, sinon, Victor, tu risques d'être la cible des harpons. » À cette heure tardive, le bateau n'était plus en activité, fort heureusement. Le requin avança lentement le long de la coque à la hauteur de l'échelle de corde qui pendait. Joachim la saisit et commença à grimper, suivi du professeur. Victor eut quelques réticences à redevenir un simple garçon. Sous la mer, il s'était senti fort, puissant, rapide, presque invincible. Mais la vue des harpons installés sur le bord le fit changer d'avis rapidement. Il grimpa à son tour. Arrivé sur le pont, Dégoulinant d'eau de la tête aux pieds et le sang glacé, il découvrit les deux hommes les mains levées, face à un marin qui les tenait en joue. Il était rejoint par d'autres membres de l'équipage. Ils étaient asiatiques et ne parlaient pas français. Un autre arriva sur le lieu, ce devait être le capitaine. Vous êtes sur un bateau privé, qui êtes-vous et quelles sont vos intentions Bonjour, cher monsieur, répondit Anselme avec une amabilité forcée. Nous voyageons en Montgolfière et nous nous sommes écrasés non loin d'ici, au milieu de cet océan. Accepteriez-vous de nous prendre avec vous Vous êtes tombé ici et vous êtes encore vivant Où est votre embarcation Eh bien, euh, elle a coulé en approchant du navire. Le code maritime m'oblige à vous accueillir. Nous allons préparer une cabine et vous serez prié d'y rester jusqu'à la fin du voyage. Merci, c'est très généreux à vous. Pas vraiment mais je ne me vois pas vous rejeter à la mer au milieu des requins, répondit il dans un rire. Il donna quelques indications à ces hommes qui les menèrent à une cabine. Elle comprenait deux lits superposés et une simple table. De petite taille, elle ressemblait davantage à une cellule qu'à une chambre. Ouf. Maintenant nous sommes au sec, se réjouit Joachim. En effet, répondit pensivement Anselme, mais cela retarde d'autant notre périple. Il y a aussi un autre mystère que nous devons résoudre. C'est toi, Victor. Moi? Depuis que je te connais, tu as démontré des pouvoirs surprenants. Maintenant que nous sommes un peu tranquilles, j'aimerais en savoir plus sur tes capacités. Comment fais-tu Tu as ces pouvoirs depuis longtemps Non, seulement depuis hier. Et j'ignorais que je pouvais faire cela. D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment décidé, ça s'est juste passé. C'est tout Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre ?» assista Joachim. « Ah si, après l'avoir utilisé, j'ai toujours une petite voix dans la tête. Qui me dit en ricanant Quel talent !»« Mais je n'arrive pas à lui faire dire autre chose. » Le professeur commença à tourner autour de la table, alors que Joachim et Victor s'asseyaient sur leur lit en l'observant. Il marmonnait. « À chaque fois que nous en avons eu besoin, un pouvoir est arrivé. Ce petit aurait donc un ange gardien, mais qui ne l'aide pas toujours. C'est vraiment étrange. » et s'adressant à Victor. « Écoute, nous n'allons pas en tenir compte pour le moment car ça me semble trop aléatoire. Si tu as quoi que ce soit d'autre à porter à notre connaissance, n'hésite pas. » Victor hocha la tête et s'allongea sur le lit. Il s'endormit rapidement, épuisé par les efforts fournis dans l'océan. Il fut éveillé par le bruit de la porte. « Messieurs, nous sommes arrivés à destination. Nous allons vous faire descendre. » Au dehors, il faisait jour, avec un soleil brillant. À l'horizon, on pouvait distinguer une ville portuaire accrochée à une montagne. Le capitaine les conduisit sur le bord du pont. À côté du chalutier, les attendait un patrouilleur, spécialement venu pour les récupérer. Ils remercièrent le capitaine pour son hospitalité et descendirent jusqu'au navire. Enfin, ils allaient regagner la terre ferme et de là organiser la suite de leur périple. Au port, un militaire les prit en charge, aussitôt. Ils auraient certainement des formalités à accomplir, avant de repartir. Les panneaux étaient écrits en alphabet asiatique, impossible à déchiffrer pour eux. Ils se laissèrent guider jusqu'à un petit bureau où vint s'asseoir le militaire. « Nous allons commencer les choses simplement. »« Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faisiez dans nos eaux territoriales ?»« Bien sûr, notre montgolfière s'est écrasée à cause d'un feu qui s'est déclenché. Nous n'avions pas l'intention d'atterrir en réalité. »« Vous vouliez donc passer dans notre espace aérien sans vous faire repérer ?»« Pas forcément le vôtre. En fait, notre ballon devait nous emmener très loin. Mais nous ne savons même pas où nous sommes. »« Vous êtes en Corée du Nord, et vous êtes soupçonné d'espionnage. » Anselme fut interloqué. « La Corée du Nord était l'un des pays les plus fermés, les plus dangereux qui soient. » Il se croyait tiré d'affaire, il venait de tomber entre les griffes d'un ennemi mortel. Néphi tourna la page. La suivante était vide et commençait à se remplir d'un cadre noir bien dessiné. « Hein ?» s'exclama Audrey. « Il n'a même pas utilisé son pouvoir. Il aurait pu le faire plusieurs fois et se libérer. C'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est ce que je t'ai dit. On ne peut pas les aider plus que ça. Maintenant, ils vont se faire tuer. On aurait peut-être dû leur donner un autre talent. » Pour le prochain chapitre, il faut qu'on y réfléchisse à deux fois. De quoi auront-ils vraiment besoin cette fois Ils vont devoir s'échapper de prison, mais que cela soit discret, comme de l'eau qui s'écoule entre les barreaux pour reprendre leur forme après. Elle écrivit « Le pouvoir de liquéfier n'importe quoi ».